0: Drahí bratia a sestry, rád by som pokračoval vo veľmi silnej téme dôvera, ktorú otvoril pred dvoma týždňami brat, kázateľ Mirko Mišinec. Hovoril nám o dôvere voči Pánu Bohu. A dôvera je základný predpoklad, že budeme vôbec vedieť vstupy do vzťahu s Pánom Bohom. Že sa budeme vedieť na Neho spodáhnuť, a že mu budeme dôverovať jeho vôli a jeho povolaniu v našom živote. A v jednotlivých životných situáciách, že mu zostaneme verní. A dôvera je ale takým základným predpokladom akýchkoľvek vzťahov, ktoré majú byť hlbšie, osobnejšie, intimnejšie alebo spolupracujúce na nejakom diele. Bez dôvery si asi veľmi ťažko predstavíme, že by sme spolu dokázali niečo spraviť a aj preto by som rád pokračoval v tejto téme a budeme hovoriť o príbehu jednej dôvery. Tak som nazval túto časť. Budeme hovoriť o príbehu jednej dôvery, ktorá, ktorý, máme ktorý máme zaznamenaný v Novej zmluve. A Je to príbeh Barnabáša, muža plného viery, alebo by sme mohli prekladať aj dôvery, a muža dobrého. <laughs> tak ho poznali, tak toho charakterizovali. Je to napísané v knihe Skutky apoštolov v 11. kapitole. Táto kapitola zahrňa príbeh prebudenia, božieho návštevenia Antiochie. A tam pán Boh vylial svätého ducha aj na pohanov a mnohí sa obrátili. A keď to počuli veriaci v Jeruzaleme, tak tam vyslali práve... Barnabáša, aby prišiel na to miesto, aby sa pozrel či je to naozaj Božie dielo a vyslali ho prečo lebo ho poznali ako je tu napísané v 24. verši bol totiž Barnabáš muž dobrý a plný ducha svätého a viery alebo dôvery mohli sa na neho spoľahnuť a, a dôverovali mu že bude vedieť na tom mieste zareagovať správnym spôsobom a možno aj viesť nových ľudí bližšie k pánovi. A to je príbeh dôvery. Takto začína dôvera. Nie, že je tu niekto, komu by som tak mohol dôverovať, kto splňa všetky moje kritériá a kto prešiel cez nejaké moje, moje sito. Ale dôvera, skutočná dôvera, začína tak, že niekto dôveruje, niekto dôveru dáva. Áno, môžeme hneď od začiatku rozmýšľať nad tým, či sa to vždy vyplatí, alebo či sa to vždy podarí. Nie. Ale toto je dôvera. A práve Barnabáš predstavoval takéhoto muža, muža, ktorý uvolňoval dôveru v ľudí. Muža, ktorý bol ochotný vycestovať z Jeruzalema do Antiochie, prejsť tú vzdialenosť, aby prejavil úprimný, hlboký záujem o tých ľudí, čo prežili a ako im môže naozaj pomôcť. A o tom je dôvera. A schválne, skúste sa zamyslieť, kto takýmto najvypuklejším spôsobom vo vašom živote vám prejavil dôveru. A ja verím, že to bol niekto, kto aj spôsobil nejaký posun vo vašom živote. Ak je to niekto, kto sa o nás zaujímal, kto k nám prišiel, kto prekonal vzdialenosť, kto nám venoval sústredenú pozornosť, aby nás počúval a kto mal úprimný záujem uh, pomôcť nám na našej ceste. To sú ľudia dôvery, ľudia uvoľňujúci dôveru, ľudia, ktorí dali dôveru nám. A, a s nami sa vtedy niečo udeje. Zna- zaujímavé, nie? Keď nám niekto takto prejaví dôveru, tak to roztopí naše srdce, to vzbudí náš záujem. To vzbudí aj našu ochotu a, a to je spôsob, že sú také otvorené dvere, aby sme do takýchto vzťahov dôvery, kde nám niekto dôveru prejaví, aby sme do takýchto vzťahov tak prírodzene vstúpili a toto bol Barnabáš. A takto začína tento príbeh dôvery, na ktorý sa dnes bližšie pozrieme. A potom 25. verš pokračuje, potom odišiel Barnabáš do Tarzu vyhľadať Saula a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. A celý rok pobudli v tomto církevnom zbore a vyučovali značný zástup. A potom je tu napísané, v Antiochii prvýkrát dali si veriaci ľudia meno kresťania. A znovu Barnabáš urobil druhýkrát po sebe úplne to isté. Odcestoval z jedného miesta na druhé, prekonal vzdialenosť. Lébov si spomenul, že niekde je tu Pavel, ktorý by mohol byť pred církev v Antiochie požehnaním, svojim obdarovaním a povolaním, schopnosťami, prirodzenými aj tými duchovnými. A Barnabáš vycestuje za Pavlom, a nie je tu zaznamenaná tá komunikácia, ktorú medzi sebou mali, ale predpokladám, že prebiehala nejakým takýmto podobným spôsobom, že mu povedal, Pavel, my ťa potrebujeme. A Pavel, Pán Boh ťa povolal, dal do tvojho života tieto a tieto dáry, takéto vodcovstvo, takéto schopnosti. A práve toto potrebujú ľudia v Antiochy. Vieš čo, pod so mnou, Pavel, a, a budeme spolupracovať a pomôžeme, aby tam vznikla dobrá církev, dobrý církevný zbor. Zkrátka, bolo to niečo, čo bolo osobnou pozvánkou pre Pavla. A my vieme, že to pokračovalo tak, že Pavel sa s Barnabášom vrátil do Antiochie. To znamená, muselo to byť pre neho veľmi zaujímavé a musel v tom sám prežiť takisto že povolanie. A stalo sa to tak, že Barnabáš vlial alebo vložil svoju dôveru do Pavla. A Pavel na to reagoval. Pavel bol pozvaný. Pavel uvidel otvorenú náruč, otvorené pozvanie do spolupráce. Uvidel dôveru. A do takýchto vzťahov dôvery sme ochotní ísť. Alebo ochotnejší ísť. A ja verím tomu, že toto je jedno stajom stiev. Ako môžu byť ľudia ešte viacej uvoľnení do Božieho povolania. Zrejme, keď sa nad tým zamyslíme, dovolím si predpokladať, že väčšina z nás sme tu preto, lebo nás niekto pozval, a v nejakom momente nášho života nás oslovil, a do nás vlial dôveru, a, alebo nás povzbudil. Ukázal nám, akým spôsobom sa môžeme aj my zapojiť. A dokonca by som sa mohol spýtať, kto je tu medzi nami taký, koho niekto vyslovene že pozval, podobne ako Barnabáš, pozval Pavla. A zistili by sme, že tých rúk by bolo hore zrejme veľa. A toto je to tajomstvo. Ako môžeme aj my iných ľudí, uvoľniť do Božej vole, do Božích darov v ich životoch alebo do nejakých Božích povolaní. Jednoducho im dôverovať, vliať do nich tú dôveru, ten osobný, autenticky prirodzený závojem. A tak začali títo dvaja muži spolupracovať a 25. verš aj hovorí, že tam pobudli dosť dlho a vyučovali značný zástup. Čo sa stalo? Okrem toho, že stáli v službe a oplenili značný zástup. To znamená veľmi veľa ľudí. A áno, dôvera spôsobí, že spojíme svoje životy a naše, naše schopnosti a dopad našej služby sa znásobí. znásobí. Hej? Ale čo sa ešte popri tom deje? Popri tom sa tá dôvera ďalej buduje a prehlbuje. Medzi týmito dvoma mužmi vznikol vzťah hlbokej dôvery. Začali sa poznať, vedeli sa na seba ešte viacej spolahnuť. Áno, zrejme objavili aj svoje pozitívne a negatívne stránky alebo odlišnosti, ale zároveň porozumeli, ako sa navzájom potrebujú doplniť a, a spolupracovať. Zrejme aj Barnabáš, aj Pavel pochopili, že spolu sú efektívnejší a aj bezpečnejší, lebo ich slabé stránky ich až natoľko neohrozovali, keďže ich slabé stránky doplnil ten druhý. Toto sa deje v úzkej spolupráci dôvery. A to, čo je na tom nádherné, je ďalší krok, ďalšia vec, ktorá sa stala. Máme to popísané v 13. kapitole Skutky apoštolov. Keď sa vedúci tým tejto cirkvi, v Antiochii spolu modlili a postili, tak Pán Boh k nim prehovoril skrze svätého Ducha a povedal im, oddelte mi Barnabáša a Pavla do práce. Čo sa deje, čo sa deje vtedy... Keď už vznikne takáto báza dôvery, spolupráce medzi aspoň dvoma mužmi, a pán Boh nám vie ešte viacej dôverovať, lebo si, si môže povedať, pozrite, ako si oni dôverujú, ako sa vedia na seba spolahnuť, ako sa vedia doplniť, ako vedia vydať život jeden druhému ako vedia transparentne vo svetle vedľa seba žiť, ako vedia nie z bremena jedných druhých. Vtedy prichádza Bože povolanie, vtedy nám Pán Boh vie dať viac, vtedy nás vie pozvať na novú úroveň, alebo do ešte väčších vecí. Je to celé o dôvere medzi nami. Bratia a sestry, dovolte mi s veľkou vážnosťou povedať, že nebudeme použiteľní pre Pána Boha, ak si my nebudeme vedieť dôverovať. Potom nebude vedieť ani pávok dôverovať nám ako ako spoločenstvo alebo týmom v jednotlivých službách. My sa potrebujeme naučiť si navzájom dôverovať a budovať, pestovať túto dôveru, tá sa nestane ľahko a nestane sa len tak. Aj preto prinašom celý tento príbeh dôvery v tomto vzťahu medzi Pavlom a medzi Barnabášom. Keď si dôverujeme, vie nás Pán Boh pozvať ďalej. A na našich dôverných vzťahoch, dôverujúcich, vydaných vzťahoch vie Pán Boh postaviť možno myšlínu prácu, alebo možno nejaké iné iné dobré dielo. A, a toto je príklad tejto dôvery, tohto príbehu dôvery. A, pán Boh povedal týmto vedúcim oddelcem Barna a Pavla do práce, do ktorej som ich povolal. Je zaujímavé. Nie je to individuálne povolanie, aké prijal a, možno niekoľko rokov predtým Pavel, keď ho obklúčilo svetlo z neba pred Damaškom. A keď mu aj Ananiáš prorockým slovom povedal, že pán Boh si ho vyvolil ako nádobu. To je individuálne povolanie. Ale je zaujímavé, že v jednom momente pán Boh nás chce oddeliť do služby niekoľkých. A tá väčšia služba, zodpovednejšia, s väčším dosahom, je zverovaná skupinám, dvojiciam alebo tímom ľudí na základe aj ich dôverí. A takto vzniká prvý misi tým a prvá misijná cesta, opísaná v živote Apoštola Pavla. A, a vydávajú sa na misiu poslušný Božiemu povolaniu. Odchádzajú najskôr na Cyprus, potom do psické Antiochy, ikony, a, listry, derbe a, a Niekde po ceste alebo možno od začiatku eh, zobrali zo so sebou aj Jána Marka. A možno ich spravádzali aj nejakí iní ľudia. Nevieme o tom. A v jednom momente sa Ján Marek, ktorý bol zároveň Barnabášovým bratrancom, bola tam aj takáto príbuzenská zápletka. V jednom momente sa Ján Marek z tohto ich eh, misijného týmu oddelil a áno, vykladači sa domnievajú alebo hľadajú dôvod, prečo sa oddelil. Není to tam napísané. Vieme, že pochádzal z Jeruzalema, bol synom tej Márie na dvere domu, ktorej zaklopal Peter, keď bol nadprírodzene vyslobodený z vezenia. To znamená, Jan Marek vyrastal v takejto domácnosti, ktorá pestovala vieru a bola veľmi kľúčová pre prvú crikev. A, a zároveň bol bratrancom, a Barnabáš, aj Barnabáš pochádzal z Jeruzalema. Nevieme, prečo sa oddelil od tohto misiňného týmu. Možno sa potreboval vrátiť do Jeruzalema. Možno to bolo kvôli matke, možno kvôli nejakému inému vzťahu Jana Marka. A možno sa len necítil na službu, možno to bol zdravotný stav, možno bol unavený. Nevieme. A možno to ani v našom príbehu dôvery není až tak kľúčové. Kľúčové je... Uh, vidieť, ako to naštrbilo dôveru. Ako došlo aj k strate dôvery. Na rozdiel od Barnabáša, ktorý ľudí pozýval do spolupráce, ktorý mal na ľudí také nízke kritéria, alebo mal nízky prach, lebo túžil pomôcť ľuďom, aby rástli vo svoje viere. Poštol Pavel mal zrejme iný spôsob, alebo mal inú optiku. On mal tie kritéria prísne. On si do, do služby ľudí vyslovne vyberal podľa toho, ako jeho podmienky splnili alebo nie. A evidentne počas tejto prvej myslené cesty, Apoštol Pavel bol sklamaný z Jana Marka. Bol úplne sklamaný z toho, že sa od nich oddelil uprostred nejakého misijného diela a vrátil sa niekde domov a... A to sa deje aj nám. Aj preto rozprávam tento príbeh tejto dôvery, lebo presne toto je súčasť každej misijnej alebo cirkevnej práce, že zažijeme sklamania. Tak ako hlboko, alebo tak ako horlivo sa vkladáme my sami do, do služby, do Božieho diela, také očakávanie časokrát máme aj tí druhí ľudia, ktorí sa k nám pridajú, s rovnakým hlbokým a vášným nasadením a s rovnakou cenou ktorú budú za to platiť budú, budú sa k nám pridávať a keď sa tak neudeje tak niekedy sme sklamaní a keď sa to tak deje opakovane alebo dlhodobo alebo väčšinovo tak v nás ako keby tak pomaličky rastie hnev taká zášť nie sme z toho nie nadšení, ale pôsobí to v nás také pohoršenie podobne ako Marta keď videla, že jej sestra jej nepomáha pri obsluhovaní, pri zabezpečení občerstvenia pre apoštolský tým pána Ježiša, keď ich prišli navštíviť do ich domácnosti. A v Marte to bublalo, bublalo, až postupne vskypela a pýtala sa pána, samotného pána, páne, nedbáš, že mi Mária dáva samej posluhovať. Prosto my, keď sa nasadíme do práce, častokrát očakávame, že aj tí druhí sa nasadia. A keď sa tak neudeje, tak v nás niečo buble, Hej, A to je prirodzené. A vidíme, že Apoštola Pavla to hlboko sklamalo, to, čo Ján Marek im urobil. Už bez ohľadu na to, či mal na to nejaké pádne alebo aké mal na to dôvody. Takže čítame v 15. kapitole, keď po ukončení prvej misilnej cesty rozmýšľali ako ďalej, tak je tu zaznamenané toto. O niekoľko dní povedal Pavel Barnabášovi, vráťme sa a po všetkých mestách, v ktorých sme zvestovali slovo pánovo, ponaštevujeme bratov, ako sa majú. A Barnabáš chcel pojať aj Jána, prímením Marka, ale Pavel nastojil, aby ho nebral. Pretože sa v Pamfilii odlúčil od nich a nešiel pracovať s nimi. Aj z tohto cítite, že to v Pavlovi vtedy bublalo podobne ako v Marte. Bolo to kvôli tomu, že Jan Marek sa nenasadil v práci a oni sa nasadili v práci. A a zároveň bol sklamaný. Možno, že im s Janom Markom odišiel aj dôležitý článok z ich týmu, dôležitá rola. A, A o to viacej museli pracovať potom oni. Pokračujem ďalej v texte. Povstal teda rozpor medzi nimi, takže sa rozišli. Takže sa rozišli. A toto je príbeh... Príbeh dôvery. Dôveru môžeme niekedy stratiť. A strata dôvery a veľmi často spôsobuje, že sa rozídeme. Že jeden ide jedným smerom, druhý iným smerom. Jeden pracuje tu, druhý pracuje tam. Áno, je tu otvorene, úprimne napísané, že nastal medzi nimi rozpor, chátka. A neba, nemali to ľahké si to vyrozprávať a nenašli iné riešenie ako podať si ruky, a povedať si tak, ja pôjdem s Janom Markom, povedal Barnabáš, a Pavel povedal, dobre, ja pôjdem iným smerom a priberem si k sebe sílasa. sa. Áno, pragmaticky môžeme povedať, že z dvoch misionárov sme tu zrazu mali štyroch, a z jednoho misiňného týmu sme tu mali dva misiňné týmy. Akokoľvek, strata dôvery vidíme, že spôsobuje nejaké rozdelenie, nejaké štiepenie. Strata dôvery nie je ľahká vec. Strata dôvery spôsobí konflikt. A musíme si ho nejako riešiť. Strata dôvery v nás nejako buble. A priniesie zo so sebou emocie. A nie ľahké emocie. Takže toto, bol, toto bola časť tohto príbehu. Dôvery aj strata dôvery patrí do, do života a, a zrejme ju častokrát zakúšame aj my. Stratiť dôveru môžeme z rozmanitých dôvodov, možno z tých, ktoré som popísal v tomto príbehu medzi Pavlom a Jánom Markom. a Môžeme dôveru stratiť, keď sa sklámeme. Keď nás skláme ten druhý, keď nenaplní naše očakávania alebo sa zachová spôsobom, ktorý sa nás dotkne. A, a tým pádom nás aj vystaví situácii, ktorá není ľahká. Áno, keď nám niekto odíde z týmu uprostred práce alebo nejakej misijnej cesty, tak to nie je jednoduchá vec. Keď niekto odíde z týmu, tak po ňom zostane nejaké prázdne miesto. Ale práca, ak sme zodpovední a zaviazaní, tak pokračuje ďalej. A niekedy strátime dôveru, v rôznosti, ale len pretože, že naozaj nie sme kompatibilní. Naozaj máme rôznu formu zbožnosti, rôzny temperament, druhý typ osobnosti, a, alebo charakter. A, a dôvera sa potom potrebuje budovať. A, ale keď ju vybudujeme, keď je dôvera postavená nielen na základe toho, že ty mi vyhovuješ, ty si mi sympatický a, a ty sa rovnako pozráš na veci ako ja, ale keď je dôvera budovaná na skutočnej láske, a na takom zrelom umážení, že sa navzájom potrebujeme, keď tá dôvera není naivná, že vytvárame nejakú monokultúru, ľudí, ktorí naozaj si tak sebe pasujú, že nemajú medzi sebou konflikty. Ale tým pádom ani potom mám pochybnosť, či sú použiteľní pánom Bohom, lebo pán Boh nás spája práve v tej rôznosti, kde sa potrebujeme navzájom doplniť. A kde vytvárajú sa medzi nami potom aj napätia, ale tá dôvera musí byť postavená na úcte, na rešpekte, na tolerancii toho druhého. Na tom, že, že nie sme veľmi úzkoprsí a vyhranení. Tá dôvera musí byť postavená aj na tom, že sa máme radi. A, a že si vieme odpúšťať. Dobre, takže budovanie dôvery nie je jednoduché, ale o tom budeme hovoriť niekedy, uh, niekedy na budúce. Uh, takže môžeme tú dôveru stratiť, keď dnes sme ochotní tie rozdiely prekonať. Veľmi bolestivé je, keď tú dôveru stratíme kvôli zrade. Keď sa niekto voči nám zachová veľmi zle. A keď nás uh, nielen sklame jeho jednaním, ale keď jedná vyslovené proti nám. To znamená, že nás niekto obviní. A, alebo priniesie takú výlučnú kritiku, z ktorou v podstate ani nevieme nič robiť. A keď niekto odíde zo spolupráce s takým obvinením a, a, a kritikou. A tá zrada je veľmi bolavá. Zvlášť, ak sme takémuto človeku, takýmto ľuďom dôverovali. Spôsobí naozaj z- zranenie. Zranenie, hlboké zranenie. A potrebujeme... Zrejme je nejaký čas, aby sme sa vysporiadali so stratou dôvery. Vysporiadať sa so stratou dôvery nie je vôbec ľahké. Nejako neznižujem tieto emócie, a pocity bolesti, horkosti, sklamania, takej zášte, smútku. A... Ale preto prichádzam s týmto biblickým príbehom Barnabáša a Pavla a Jana Marka. Lebo vidíme, že oni tú dvovoru stratili možno na nejaký čas. Ale potom tu vidíme napríklad v liste kolosenským, ktorý Pavel po týchto udalostiach napísal asi 12 rokov. Vidíme, že tam spomína Timotea aj Barnabáša. Vidíme, že odporúča, teda nie Timotea, ale Jana Marka. Odporúča Jana Marka ako brata, ktorý sa veľmi nasadzoval. A ktorého odporúča, aby sa ho ujali v kolosách v tom, v tom meste. Nie je to zaujímavé? Ta strata dôvery nebola definitívna. Neviedla ich k tomu, že už nechceli o sebe vedieť, už sa nechceli ani poznať, už si nikdy nenapísali, nezavolali. A, ale vidíme, že v tomto príbehu tá dôvera sa postupne nejakým spôsobom obnovila. Čo sa stalo v priebehu tých 12 rokov? Že zrazu vie Pavel znovu Jana Marka odporúčať. A nielen to, po 20 rokoch píše a Pavel už tesne pred svojou smrťou druhý list Timoteovi z väzenia. A tam v 4. kapitole v 11. verši doslova prosí Timotea, aby poslal Jana Marka. Marka pojmi a príveď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný na službu. Čo sa stalo v priebehu tých 20 rokov, že zrazu si Pavel, ktorý... Predtým nebol ochotný ísť na druhú misilnú cestu s týmto týmto Jánom Markom. Po 20 rokoch si prosí, aby ho niekto poslal k nemu, lebo mu je veľmi užitočný. Toto je príbeh dôvery. Áno, dôvera môže byť naštrbená, zlomená, stratená na na nejaký čas, v nejakom momente kvôli niečomu. Ale potom vidíme, že služobníci Boží hľadali, ako obnoviť tú dôveru. A tento príbeh o dôvere je aj o obnovení dôvery. Dôvera môže byť obnovená. Dôvera môže byť obnovená. A v tom závere tohto môjho príhovoru a, a by som chcel možno povedať zo pár mojich myšlenok, prečo si myslím, že sa im podarilo obnoviť dôveru a niekedy nabudúce sa na to pozrieme aj bližšie. Ja verím, že to bolo práve preto, že neopustili svoje Božie povolanie a službu. Je napísané, že sa rozdelili po tej prvej misijnej ceste. Barnabáš pojal Jana Marka, išli nejakým spôsobom na Cyprus a Pavel pojal Silasa a išiel iným, iným smerom a pokračoval v misijnej ceste. Ale to, čo je nádherné, že jeden druhý aj tretí pokračovali v Božom povolaní, tá strata dôvery nespôsobila v ich živote krízu viery alebo krízu v poslušnosti Božiemu povolaniu, alebo krízu v živote, v spoločenstve veriacich ľudí. A musím vám otvorene uprímne povedať, že toto tak málo krát vidím za mojej služby posledných 20 rokov vidím toľko rozdelenia v cirkvi, toľko rozidenia veriacich ľudí, ktorí prestali spolupracovať. Ale nie len to, že prestali spolupracovať, ale prestali vôbec pracovať. Povedali, povedali si, ja som prežil takéto sklamanie, takúto zradu, ja už sa nepustím do toho. Možno odišli zo zboru úplne, možno si našli iný zbor a možno žijú mimo zboru, alebo možno len v tom z, e, konkrétnom miestnom zbore spoločenstve veriacich ľudí zaujali pasívnu pozíciu a niekde vo vnútri, ale pestujú svoje sklamanie, vo vnútri svoju bolesť, si nesú, horkosť, a, ale už nie sú aktívni už nie sú aktívni v tom zbore. A rozumieme tomu, lebo tieto všetky emócie uh, sú prírodzené. Keď zažijeme sklamanie, keď zažijeme zradu, keď zažijeme ťažké veci, uh, potrebujeme naozaj zrieme čas. Ale v živote, alebo v tomto príbehu dôvery Barnabáša, Pavla, Jana Marka vidíme, že je možné, aby dôvera bola obnovená. A jedno z tých tajomství je práve to neodísť zo služby. Neodísť zo spoločenstva veriacich ľudí. Možno pokračovať oddelenie, možno v inom týme, ale pokračovať slúžiť Pánu Bohu. Pokračovať v živote, v cirkvi. Ďalej budovať, vedome budovať cirkevné zbory, spoločenstva, komunity ľudí, cez ktoré chce Pán Boh v našej spoločnosti konať. Druhé je také tajomstvo myšlienka, ktoré si myslím, že pomohli aj Barnabášovi, aj Pavlovi a Janovi Markovi, je, že si vedeli odpustiť, biblicky si odpustiť lebo rozumeli, že aj Pán Boh im odpustil v Kristu Ježišovi. A to je princíp odpustenia, ale nejdem sa mu viac venovať. A tretia taká vec, vidím, že nestratili nestratili komunikáciu medzi sebou. Vedeli o sebe, vedeli kto kde slúži a ďalej udržiavali kontakt a snažili sa o obnovenie tohto vzťahu. Ja osobne sa domnievam, že tento príbeh dôvery končí týmto happy endom, obnovenej dôvery aj preto, lebo Barnabáš bol mužom dôvery a mužom dobrým. Mužom dvíhajúcim a budujúcim tieto mosty a spojenia medzi božími služobníkmi. A možno podobne ako z Antiochie vycestoval do Tarzu vyhľadať Pavla, tak možno, možno niekedy vycestoval eh, po nejakých rokoch, po nejakom čase znovu za Pavlom a povedal mu Pavel, je mi to ľúto. Je mi to ľúto, chcem, aby sme ďalej mohli spolupracovať. A chcem, aby si ďalej mohol spolupracovať s Janom Markom, lebo je kľúčový pre církev. A áno, z histórie aj zo so záznamov Novej zmluvy, vieme, že Jan Marek bol kľúčový pre církev. Že v Jeruzaleme sa ďalej stal spoločníkom Apoštola Petra, ktorý ho spomínal vo svojom liste. Dokonca ho nazýva svojim synom vo viere. Podobne ako potom Pavel nazýva svojim synom Timotea. A vidíme, že Jan Marek bol veľmi dôležitým, takou kľúčovou postavou v prvej cirkvi, Aj ako autor Evanielia podľa Marka. Toto bol príbeh, ktorý som vám povedal. Príbeh dôvery. Ako vznikla, ako sa prehlbila. Ako na základe tej dôvery Pán Boh mohol dať Bože povolanie a myslnú cestu. Vidíme aj to, ako tá dôvera sa stratila, bola naštrbená, zlomená ale vidíme, že mohla byť obnovená. Otvorene vám chcem povedať, že diabol vždy pôjde proti našej dôvere. Ak naša vzájomná dôvera podmienuje alebo je, je základným predpokladom toho, či si nás Boh bude môcť použiť, tak diabol pôjde proti našej dôvere. A preto sa nedivím, že medzi nami sú aj konflikty a aj zranenia. Ale chcem vás pozbudiť, poďme zapasiť o obnovenie našej dôvery. Na záver, otázka, neviem, komu si podobný. Či si podobný Barnabášo ktorý dôveru spôsobuje, štartuje, vyslovene dáva, vlievajú do iných ľudí a pozýva ich a vytvára okolo seba atmosféru dôvery a zápasy o to a záleží mu na tom, aby ľudia spolupracovali na Božom diele. Alebo si človekom, ktorý si niekde sklámaný, horký a rozvažne dôveru, a možno si zvestovateľom zlých správ o niekom inom. A zasieva v voči iným ľuďom nedôveru. A ja te chcem pozvať. Poď nás pozvať Barnabášov príklad, je nádherný. Tak veľmi potrebujeme mužov a ženy, ktorí budú podobní Barnabášovi. Ktorí budú štartovať a roznecovať dôveru vo svojom okolí. Dôveru v našom spoločenstve a zbore. Dôveru medzi kresťanmi tak veľmi to potrebujeme. Na záver sa chcem ešte modliť, lebo táto téma sa ma veľmi osobne dotýká a nesem bremeno za to, aby Pán Boh uzdravoval každú sklamanú, zlomenú dôveru. Nebeský oče, veľmi ma boli každá stratená dôvera, každá zlomená dôvera medzi nami, každý konflikt, ktorý ešte nebol zahojený, vyriešený, A každé rozdelenie, ktoré skončilo pasívnymi veriacimi, ktorí odložili svoje povolanie a dary. A sklamaní niekde odišli Bokom. Pane, je mi to tak veľmi ľúto či v našom spoločenstve Zboru Viera, alebo po celej krajine, keď vidím, ako vznikli rozdelenia, ako bola ukončená spolupráca, ktorú Ty si chcel veľmi strategicky použiť. Páne, aj preto som tu a vyprosujem tu milosť. Páne, vylej na nás, ducha, modli pokorných prozeb. Vylej na nás, ducha, lásky. Vylej na nás, e, svetého ducha, ktorý nás zobere do hlbokého odpúšťania si navzájom a do, do hlbokých uzdravení takýchto prerušených spoluprácií vzťahov páne, ktoré ktoré ty si povolal aby boli základnou bázou preto aby boli učinené nejaké skutky aby sa stala tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi Pane, modlím sa za uzdravenie dôvery aj medzi nami v zbore viera. Pane, prosíme, aby si e, nám odpustil všetky tie priehradné múry, nepriateľstva, zvady, zášte horkosti, ktoré sme tu vystavali. A prosím, pane, aby Ty si sa sám toho milostivo dotkol, aby si rozvážil nás srdcia, aby sme neboli príliš tvrdošíny, neochotní odpúšťať, neochotní dávať novú šancu a dôveru. Pane, prosím, pane, urob s nami niečo, čo nás navráti do toho, aby sme boli použiteľní aby naše srdcia boli mesité, aby sme boli znovu ochotní naše životy navzájom spájať do hlbokých dôverných vzťahov, na základe ktorých budeš môcť budovať tvoj ľud Boží, tvoju církev. Tak ťa prosíme, Pane, úzdrav nás, obnov nás v dôvere. A ďakujem Ti, Pane, že si milostivý, trpezlivý, voči nám zhovievavý, že zostávaš verný, aj keď sa Ti spreneverujeme, Ďakujem Ti, Páne, za Tvoju milosť. Amen.